0: La pelota
1: se mancha. Cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva cápsula express de La Pelota se Mancha. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya está trasnochadito y todo, pero bueno, para no fallarles a nuestros queridos oyentes y fieles seguidores, vamos a hablar sobre la final de la Champions League, que se jugó el domingo pasado entre el PSG y el Bayern de Múnich. Entonces, el día de hoy estoy con el amigo Datico Saavedra, estamos solo los dos, su servidor Miguel Muñoz y el amigo Saavedra, para hablarles del partido y darle nuestras humildes opiniones al respecto. ¿Cómo va todo, Andresito?
0: Buenas noches, señor Miguel, ¿cómo ha estado? Eh, muy bien, muy bien, muchas gracias. Por acá, pasando estos últimos días de cuarentena en Guadas y bien, después de haber visto la Champions. ¿y ¿Usted cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado? Ah, bueno, sabrosos en Guadalajara, No,
1: bien, bien. Yo estoy bien aquí en Barranquilla también, aprovechando mis últimos días de calor antes de regresar a, a Bogotá. Entonces, bueno, no siendo más, entremos en materia. El día de hoy, pues como dijimos, vamos a hablar de la final. ¿Qué le pareció sus impresiones así...? rápidas mientras yo voy mirando las alineaciones?
0: Nada, creo que al final, final como poquito movida, estuvo movida por momentos, creo que fue interesante, pero pues no dejó de ser esa final temerosa, ¿no? Siempre creo que las finales suelen a veces ser un poco aburridas, pues por el miedo a no perder, pero tuvo emociones, emociones interesantes, el PSG tuvo, nada, al principio creo que el primer tiempo tuvo oportunidades claras de, de irse adelante, y Bayern también con ese balón en el palo que estrella Lewandowski, pero nada, después del de, de tiempo se fue un poco dilatando el, el partido, ya en el segundo tiempo, tras el gol del Bayer el equipo alemán se vino encima e intentó marcar y ya después en más con desesperación que con fútbol, el PSG intentó no perder, pero nada, creo que pues, ganó el equipo que fue mejor durante todo el torneo y hablo en términos generales, no solo en esta recta final.
1: Sí, sí, estamos como en la misma línea, yo creo, opinión. Bueno, le leo, entonces, eh, en el arco del PS estuvo el Tico Keylor Navas, que es un gran arquero por los laterales, estuvieron Kerer y Bernat, el español que también lo hace bien, los centrales fueron Tiago Silva y Quimpepe. la alineación era un 4-3-3, ¿no? Entonces, en la siguiente línea, en la primera línea de volantes, estaban eh, Marquinhos como cabeza de área y como interiores André Ander Herrera y Leandro Paredes, el argentino. Y en punta estaban los que había estado utilizando Tuchel en estos últimos tiempos para los partidos de Champions, que son de María y María Mbappé. O sea, una delantera de lujo, pues. Por el lado del de Bayern, pues, estaba también un 11 que uno puede recitar casi de memoria en el Arco Neuer, por las bandas, la flechita Davis, que pica más que la gana, y por la derecha Joshua Kimmich. En los centrales estaban David Alaba y Boateng, que se lesionó, ¿no? Se lesionó muy rápidamente. Y tuvo gente, curiosamente, chule, que que usted había estado hablando la vez pasada, que era muy lento. Bueno... En la primera línea de volantes, en el, en el 4-2-3-1 que planteaba el técnico, estaban Thiago, que pues de verdad se graduó como futbolista profesional, que gran jugador de fútbol, y Goretzka. Adelantico en la, en la línea de enganches, en la segunda línea de volantes, estaban Müller, Nabri, Coman y en punta Lewandowski. Entonces, pues nada, no sé qué más nos quiere agregar usted y pues ya ahorita le comento lo que me pareció
0: a mí el partido. Eh, bueno, pues nada, como vienen estas dos alineaciones... Eh, mantuvieron la, casi el mismo equipo que, con el que afrontaron las semifinales. El único cambio fue salió Perisic, ingresó Coman, que fue el autor del gol, ex, ex, un ex PSG formado en la cantera del PSG y terminación del hombre que le dio la victoria al Bayern Múnich. Creo que el partido se tornó bastante interesante, como lo ha mencionado. Creo que el PSG, cuando Neymar, las jugadas más peligrosas, creo que iniciaban un poco. Con Neymar, Neymar era el que se atrevía. Entonces nada, el Bayern Múnich, un equipo muy completo. Creo que fue el equipo, lo digo por, por los resultados mismos, no, no perdió ningún partido. Primer equipo en la historia que no que no pierde un partido de Champions, se corona campeón. Eh, un PSG que creo que fue un, un buen rival, un digno un digno finalista. Y nada, el Bayern para destacar, o sea, todo el equipo, pero principalmente como se lo dijo Thiago Alcántara. Un jugador interesantísimo y formidable lo que el tipo hizo en estos partidos fue crucial. Se puso la jugó demasiado bien, le jugó mucho fútbol. Goresca se hizo un partidazo, el tipo iba al piso, marcaba, atacaba, hacía todo perfectamente bien. Y eso creo que fue clave para, para el equipo. Eh, Müller, yo me pregunto si en el mundo existe otro jugador que tenga las características de Müller. El tipo yo no sé realmente de qué juega, pero lo que juega lo hace muy bien. El tipo además es un líder, eh, cuando tenía que ir a encarar en esas, cuando se armaban esas, esos montoneras por alguna falta, era el primero que llegaba ahí y ablandaba al rival a punta de mostrarle solamente su cara, y creo que eso es fundamental, su temperamento, su forma de alentar. Y nada, un Bayern México muy completo, y por último quiero recalcar creo que el jugador del partido, para, a mi modo de ver, que fue Manolito Neuer, fue fundamental cuando tuvo que aparecer, apareció, y fue clave y bueno, pues el PSG también un gran equipo un equipo muy importante eh, me gustó mucho que, pues, que el Navas también hizo una buena actuación, Thiago Silva en su último partido, para destacar lo de, lo de Marquinhos ¿no? un central que pasó a jugar volante 5 teniendo que reemplazar a Marco Berratti sabiendo lo que es Marco Berrati, creo que el partido de Marquinhos fue muy bueno pero nada, ya sobre el final pues vimos lo que pasó, ¿no? cómo enmarcó ese gol y, y ahí está el, el técnico Flick, creo que se llama le ganó la publicidad con ese cambio ¿no? ese cambio de sacar a Perich que venía de una muy buena semifinal y, una, y unos muy buenos cuartos para colocar a Como en quien fue fundamental y siempre siempre que quiso ganó, siempre que quiso atacar por la banda, siempre le ganó a, a su lateral, creo que eso fue fundamental, Kimmich también es un jugadorazo eh, porque como no es delantero pues no se le coloca como el heredero, pero creo que en esa publicidad entre Kimmich y Mbappé creo que Kimmich se la ganó a Mbappé con fútbol y, y con su forma de jugar
1: Sí, o sea, yo creo que igual estamos aquí hablando de cosas que pues de verdad se han analizado un montón estos últimos días, pero sí, pues para resaltar los puntos claves por la misma línea de este, yo creo que pues, o sea, de verdad, Teo Alcántara hace un rato dije que se había graduado algún futbolista profesional, pero me refería a futbolista total. Un, un, de verdad, un excelente jugador de fútbol, o sea, ha llegado, ha alcanzado un nivel de sofisticación, digamos, en su juego impresionante, un digno heredero, digamos, coronando eh, las diferencias, por supuesto, con de Xavier Hernández, o sea, toda la marca de la masía en él, un tipo que iba a otra velocidad, que en un partido que es acelerado, físico, donde hay mucho nervio, imponía el tempo, la calma siempre con un pase preciso, siempre con un, con un pase oportuno, temporizando. O sea, de verdad, un gran jugador de fútbol me parecía, yo lo veía y así rapado, parece como un monje. O sea, un tipo que evolucionó a otro nivel y ve el juego en, con, una, con un tiempo y con una óptica distinta al resto de los jugadores que estaban en el campo.
0: Una cosa, me parece muy acertado lo que usted dice de que se graduó como futbolista, porque creo que sí es verdad que Tiago Alcántara es un, un gran jugador, un gran futbolista. Y esto todos lo sabemos, pero este futbolista que vimos fue un futbolista, o sea, fue un futbolista líder con su juego, con su forma de manejar el medio campo, que era algo que muchas veces le pedíamos en esos, en esos partidos anteriores, por ejemplo en una semifinal contra el Real, donde fue Parcos actuación, donde uno decía, pero y dónde está el líder? ¿dónde está Tiago Alcántara, que es un jugador del que se espera mucho? Y creo que lo que ustedes dicen, esto, en, este, en este torneo se graduó totalmente con honores, fue mejor dicho el prodigio de esta Champions
1: Qué bueno tener el placer de ver jugadores con esa calidad. Hablando de los demás, por supuesto, el, el papel de Neuer indispensable, o sea, al lado de Thiago está él, está en el mismo nivel porque sin las intervenciones de Neuer no hubiera sido posible ganar. Y digamos, la última que le saca creo que es a Mbappé, inclusive Mbappé estaba fuera de lugar, pero es como una, es como un golpe de autoridad, si como dicen, le antes el balón, ni siquiera en una jugada que ya no es lícita. De verdad es, es es impresionante qué buen arquero que es Manuel Loi no con esa técnica tan extraña, ¿no? De tapar que digamos no es una técnica ortodoxa a pesar de que la usan. O sea, nos han usado muchos arqueros, muchos arqueros famosos, que es la de tapar con los pies y a así como una cruz. Por otro lado, Neymar, ¿no? No hemos hablado mucho de Neymar en este momento, pero, pero me parece bueno traerlo a colación porque me pareció que le empezó a pesar un poco, pues ser el líder, ¿no? O sea, se notó un poco aquí cuando el Bayern Munich hizo el gol, pues ya él, eh, todos esperábamos que Neymar se echara el equipo al hombro, que es lo que uno espera de una estrella de esos quilates. Y realmente no pasó. Empezó a tener un juego errático. Su habilidad natural y común para manejar el balón se perdió, o sea, no dominaba bien, se le iban largos los balones, no, no pasaba el balón cuando tenía que pasarlo, le faltó criterio. No sé, siento que, siento eso y me tuve una impresión, que es una, pues una cosa mía, no sé, pero yo siento que el PSG renunció. O sea, como que Neymar nunca terminó de, de despertar ni, ni se concretó, sino se volvió como cada vez más errático y, y el equipo, yo sentía que la presión y el nivel físico del Bayern era el que estaba a la altura de una, de una final, mientras que el PSG, después del gol, sencillamente se fue apagando, se fue apagando, no luchaban los balones divididos con la misma intensidad, no correrían, o sea, en un momento de estos, yo creo que uno, no sé si esto ya es una cosa de Tuchel, pero uno en un momento de, en el que se está jugando un título, mejor dicho, cambia estrategia y a tirar balones a la olla y algo tendrá que salir. Sí, si no, ahí ya no es empatar o a ver si cuidar el resultado, o sea, es a ganar o a ganar, porque no hay otra opción. Y sentí que el PSG no apeló a ninguna de esas estrategias, sencillamente no tuvo ni siquiera los arrestos para anímicamente y por puro amor propio, clinar la cancha a su favor. Entonces, pues eso pues dejaba como mucho que desear, ¿no? Igual de un equipo que pues supuestamente venía muy motivado porque era la primera vez que jugaba, también eso puede jugarles en contra, la falta de experiencia, a pesar de que hay varios jugadores aquí que ya, sobre todo pues Neymar y, y María, que ya han ganado la Champions. Kaylor también, falta un poco, Kaylor, que bueno, no sé su papel de liderazgo dentro del equipo ¿no? pero no fue muy notorio entonces quería como señalar esos puntos y me parece también lo de, lo de Davis me pareció chistoso porque pues tuvo un partido digamos aceptable correcto pero realmente no fue el, el delanteral y, y Tuchel no se atrevió a poner a, a Mbappé por ese lado para ver el duelo de velocidad que todos esperábamos bueno entonces pues yo creo para, para cerrar no darle más vueltas a este asunto que se ha hablado tanto pues fue un buen partido fue un partido interesante a pesar de que ya al final me pareció que faltó un poco más de parte del PSG pero entonces pues nada me, parece, me pareció muy chévere, quisiera resaltar que ya al final, cuando estaba en la celebración, David se quita la camiseta y ahí eh, tiene un estampado detrás que dice Black Lives Still Matter, que me parece supremamente importante en la línea de lo que siempre hablamos aquí en la, en la pelota se mancha, y que pues, él realmente es un tipo pues que me, me parece muy chévere que tenga ese compromiso político, al menos, de señalar la cuestión de las vidas negras importan, en un escenario con tanta vitrina como es la Champions League. No sé si Andrés ¿tú quieres decir algo más, yo sé que usted tiene un fanatismo especial por Roberto Lewandowski, el señor Nabri, si nos quiere comentar algo al respecto.
0: Creo que estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, ¿no? Para resaltar Lewandowski, no creo que eh, todavía me pregunto por qué el balón de oro no fue entregado, entregado si las... las... Todas las grandes ligas llegaron a su final, eh, se va a jugar, se terminó la Champions League, se jugó completa. Eh, también la Copa Libertadores se va a jugar completa, entonces me entiendo por qué no se entregó. Y creo que Lewandowski era pues, mi jugador, para mí este año ha sido Kevin De Bruyne, pero creo que Lewandowski podría tranquilamente, si le entregan el, el título de mejor jugador del mundo, el Balón de Oro, creo que nadie podría discutirlo. Pero no, no nos decidieron no, no entregarlo, un poco raro, ¿no? Es raro que en la temporada donde no brilló mucho Messi ni Cristiano, pues brillaron, porque siempre están brillando, pero no como en la cúspide, que siempre se cree, pues decidieron no entregarla. Entonces, se me hace raro y creo que el reconocerlo de Levanto es que no por fin se le dio esa anhelada a Champions. Creo que muy merecida y hay que ver, ¿no? En el gol de, de Coman, él es el que arrastra la marca. Y nada, de resto todo. Nadori también un gran jugador, pero era como lo que quería apuntar al final.
1: Sí, 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 tienes razón, claro. Y bueno, claro que es que el parón del COVID pues, no, hace difícil ver como la continuidad que habitualmente uno tiene en las temporadas, ¿no? Es, es un poco más difícil por eso. Tal vez, inclusive en el mismo dilema están los, los que escogen el Balón de Oro. Igual, por supuesto, este año han tenido problemas porque pues, el marketing que siempre tienen y la facilidad de escoger un jugador entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pues, pues les ha hecho el trabajo muy fácil. Es un trabajo que Siempre va Ronaldo, Messi y otro. Pero esta vez pues, creo que la tiene un poco más difícil el parón del COVID pues hace, lo hace aún más complicado porque tienen que mirar, revisar qué pasó antes, qué ha pasado ahorita en estos, en este torneo de la Champions, que definitivamente el jugador tiene que ser alguien de de, si no es Kevin de como usted decía, tiene que ser como el Lewandowski o alguien así, porque, pues, quién más, Manuel Neuer que siempre es tan constante. Bueno, y para ir avanzando en nuestro tema, vamos a hablar de la Champions League femenina que se está jugando también en estos momentos, también les está jugando pero no se está jugando ahorita en Lisboa en el mismo lugar que es que jugaron la de hombres, en todo caso quería mencionar por ejemplo que como una bonita casualidad la pareja de Alfonso Davis. Eh, es una mujer futbolista también, se llama Jordi Nuitema y es delantera del PSG que está jugando la semifinal. El torneo de la Champions League femenina en este momento está en las llaves de semifinales que se van a estar jugando el día de mañana a la una de la tarde entre el Wolfsburgo y el Barcelona, una llave y la otra llave entre el Paris Saint Germain y el Olympique de Lyon. ¿Qué nos quiere comentar ahí usted
0: Andrés? Sí, 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 tiene razón usted, el día de mañana se va a enfrentar el Barcelona a la una de la tarde, como usted lo dice, ante el Wolfsburgo. El Barcelona viene de ser subcampeón de esta liga, eh, cayó el año pasado contra Lyon, que es el que juega la otra semifinal contra el PSG, pero el Olympique de Lyon es el gran favorito, no hay que decirlo que desde, el 2000, desde la temporada 2016-2017, en la cual participó la gran Alex Morgan, pues este, esta, este equipo quedó campeón, y así es, el máximo campeón de este torneo, el, el Olympique de Lyon femenino, lo ha ganado en seis ocasiones, ha estado en ocho finales, y justamente Alex Morgan hizo parte de ese equipo, de esa primera Champions, de, de esta seguidilla que han ganado entre 2016 y 2017, y luego regresó a jugar a Estados Unidos. El Olympique de León es un gran equipo, es el equipo más fuerte, es el equipo a vencer, y hay que ver qué pasa mañana ante el PSG, y el Barcelona también llega con un favoritismo ante el Wolfsburgo por ser el actual campeón. El Barcelona fichó hace poco a una brasileña, que quiero resaltar y declararle desde ya sus 17 años que seguiré, seré fan número uno de ella, estoy hablando de Giovanna Queiroz, quien ha jugado para Brasil, para Estados Unidos y para España, ya que cuenta con las tres posibilidades, tres nacionalidades, y lo ha, ha jugado para este equipo, aún no se decide por cuál va a ser la selección que represente, pero fue la última figura que contrató el Barcelona, una gran jugadora, es una delantera, y eso como para destacar, un, se viene muy vibrante, estaré pendiente. El otro año creo que va a ser un poco más interesante la nueva Champions. No hay que decir que el Real Madrid ya tiene, tiene equipo. El Atlético de Madrid tiene a la gran jugadora venezolana, Daina Castellanos. Entonces hay que ver cómo se viene ese torneo para lo que será la siguiente temporada y ver este remate creo que va a estar muy interesante.
1: La Champions está jugando en Anoeta, en el estadio del de, Atlético de Bilbao, en el País Vasco, en España. Todo el torneo de esta Champions League femenina estará jugando en esa sede. Tiene el fin el 30 de agosto. Bueno, pues estaremos pendientes de qué pasa. Como decía Andrésito, el Olympique de León es el gran favorito. Ha ganado seis Copas de la Champions League femenina y las últimas cuatro consecutivas, ¿no? O sea, la 2016, 2017, 2018 y 2019. Entonces, pues es un, es un equipo a seguir. También quisiera mencionar que el próximo año podemos tener una colombiana jugando en la Champions League femenina, que es Joril Rincón, con su equipo el Inter de Milán, que muy posiblemente estará jugando de la Champions League femenina también. Bueno, y no sé si Andresito quiere agregar algo más.
0: Como para cerrar lo del fútbol femenino, también hay que decir que en el León juega, perdonarán la pronunciación, juega Ada Hegerberg, que es una nacida en Noruega. Ella fue la ganadora del balón del premio FIFA, la mejor jugadora del mundo, en el año 2018. Entonces hay que decirlo que ella va a ser, ella también hace parte del Olympique de Lyon, juega con la número 14, se la recomiendo. Tuve la fortuna de ver el año pasado la final entre Barcelona y Lyon y ver jugar a ese equipo, de verdad que es un deleite, juega muy sabroso.
1: Pues ya no siendo más para cerrar, quisiera eh, eso sí hacer como un comentario en solidaridad con las víctimas de las masacres que han estado ocurriendo últimamente en este país, pues que de hecho nunca se han ido del todo, pero ha recrudecido la violencia en el último en el último mes, en el, igual en los últimos años han venido matando un montón de gente, pero ha habido estas masacres que infamemente el gobierno ha llamado homicidios colectivos, que son masacres realmente en los que han muerto inocentes y especialmente jóvenes entonces eh, queremos hacer pues aquí una eh, un anuncio de nuestra solidaridad con las víctimas y un llamado al gobierno nacional para que responda y proteja a las personas y las vidas de todos los civiles que habitamos en Colombia eh, bueno y ya aparte de eso pues queremos agradecerles por haber llegado hasta aquí les pedimos a los que nos escuchen pues que nos lleguen en todas nuestras redes sociales tenemos Instagram, Twitter, Facebook arroba la pelota se mancha. en Youtube tenemos un canal en el que estamos empezando a subir contenido se llama La Pelota Se Mancha Podcast y bueno, entonces nada muchas gracias por sus daticos, daticos. Andresito Saavedra y su servidor Miguel Muñoz y pues despedida por favor
0: bueno, Miguel, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarme. La verdad es un placer poder comentar esto que tanto nos gusta como es el fútbol. También me uno a ese llamado de, de solidaridad y de atención ante el gobierno por estas masacres que están sucediendo, porque nos están matando, ¿no? No es el COVID lo que nos está haciendo tanto daño, están matando a los jóvenes del país, están matando a los líderes sociales, están matando a nuestros campesinos que son tan importantes, a los indígenas. Entonces, para que, por favor, en serio, el gobierno... Te preste atención a decir, pues desde acá mandamos un abrazo muy fuerte de solidaridad con esas víctimas, porque no puede que esto siga pasando en este país. Muchas gracias y espero esté muy bien, Miguel. Un abrazo muy grande desde la lejanía. Gracias.
1: Gracias, Andresito. No olviden seguir en sintonía, queridos oyentes, y la pelota se mancha.
0: La pelota se mancha.